0: Så hälsar välkomna jag nu och jag hälsar också välkommen till Selma. Ja, tack. Kul att du är här. Ja, jättekul. Och du vill ju leva på skolan, du går i klass? I 19 A. så du går till studenten nu till våren. Ja, jag till tyvärr. Tyvärr, du tycker ja. det är så. Ja, det är läskigt.
1: Ja. Jag är väldigt bekväm i skolmiljön nu efter tolv
0: år. <laughs> Precis. Och du trivs bra på Jenny?
1: Ja, jättebra. Ja.
0: Det är en jättebra skola. Det blir lite nostalgiskt att, att lämna så.
1: Ja, verkligen. Och vi har en sån himla bra klass att det blir så här, din är en gemenskap och, då, och bara lämna det för att skapa ett eget liv på något ja, sätt det känns, ja,
0: det är konstigt. ni får hoppas att ni håller kontakten och sådär. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men vad kul, du är faktiskt första eleven som är på i vår podd. Ja. Jag tror i alla fall att det är så att vi inte har, jag tror inte jag har missat någon. För vi har tänkt sig att vi skulle vara med med elever i podden och så. Mm. Men så kan det ju vara lite nervöst att vara med. Och, och så och jag sett en del kanske vi vara med och hellre vara två och två och sådär. Ja. Så det är jättekul jätte att du är med. vi är debuten här till <laughs> Precis. Inspirera andra. Ja, precis. Jag hoppas, jag hoppas att dina kompisar lyssnar nu. att de vill vara med i podden. Och sin deras ja. kompisar. Så blir verkligen bästa ringarna på vattnet här nu. Ja, precis. Vi mm, bryter ny mark idag. Det känns jättebra. Ja, Eh, så vi ska prata lite böcker. Två jätteintressanta böcker har vi med oss idag. Ja. Som är lite på samma tema. Så det ska bli otroligt intressant eh, att höra vad du har att berätta. Och sen se vad vi kan eh, locka med i de här berättelserna som vi ska prata om idag. Ja. Så vi kör igång tycker jag. Och berätta sen, om, vad är det för bok du har med
1: dig? Jag har med mig Lolita av Vladimir Nabokov. Som eh, skriver på 50-talet. Eller ja, uppåt mot 50-talet. Det tog honom ett tag att skriva den. Eh, den handlar om eh, en medelålders pedofil Som heter Humbert Humbert. Som eh, flyttar till en familj eh, i USA. Blir inneboende där. Och där träffar han Dolores Haze Som man kommer kalla för Lolita då. då. Och eh, han... Eh, Ja, på grund av, jag vet inte hur mycket jag får spoila om boken, är det fritt fram eller? Jag tycker nog du kan spoila för det är en sån klassiker ändå så ja, okay. många kan nog ändå läsa till rätt så mycket om den. Ja, mamman dör då i en bilolycka efter att han först har planerat att mörda henne men han har turen på sin sida, eller vad man mm. kan kalla det tur. För han blir då pappa åt Lolita och snor med henne på massa bilresor genom USA och förgriper sig på henne på motell och hotell och... Ja, hon är i tolv år och eh, hon förstår inte riktigt skillnaden på sex som vuxna människor har och sex som nyfikna barn när de upptäcker. Liksom, för hon, hon var inte oskuld när Humbert våldtog henne utan eh, hon hade redan testat med någon pojke på ett eh, läger. Så att, men hon förstår liksom inte att det här är konstigt till en början. För Hon, tänker att han, hon förstår inte skillnaden på henne och Humbert. Och han utnyttjar det och ja, det är ganska vidrigt för man märker eftersom att allt är från Humberts perspektiv så märker man ju väldigt, väldigt små delar av den får man se hennes perspektiv. Och det är bara förbigående som att han bara, ja, vad säger man? Han, han går inte in på djupet om Nej. hennes problem och... Därför, när man är i hans huvud så märker man inte själv vad det är som pågår riktigt. Så att man, den är väldigt psykologisk på så sätt att man, är, man följer med den här serievåldtäktsmannen. Och får se allting från hans perspektiv. Och han som beskriver Lolita som en förförisk demon. Att det är hennes fel att han känner så här för henne. Inte att han är sjuk i huvudet liksom. Och, och då tillsammans, om man kombinerar det med de stundvisa gånger som han faktiskt är lite medveten om vad han håller på med. Att han, att han skäms över sitt egna begär och skäms över vem han är och varför han känner, att han känner det här åtrån liksom för ett litet barn. Så blir man så här, ja ah, men han är ändå medveten. Och då, det är så här, han kan inte vara så hemsk för att han vet ju vad han håller på med. Liksom. Så att man är konstant lurad av allt det här hemska. Liksom, man märker det inte knappt. Det är helt... ja man, när man läser så måste man pausa nästan och bara ifrågasätta sin egen moral. Vad är det jag är med Det känns som att man är delaktig i de här våldtäkterna. Mm. Så att det är en otroligt hemsk bok på så sätt, samtidigt som den är otroligt vacker. Han, han svär inte en enda gång av mm. alla de här. Säg inte ett enda fult ord. Och allt är väldigt vackert och målande och man liksom dras med i hans svärd. Och ja, det, det är som en,
0: ja, han är en perfekt brottsling så att säga. Mm. Precis. Och det där är ett väldigt är ett listigt grepp liksom. Mm. Att berätta en sån historia utifrån förövarens perspektiv. Det tänker jag att man, många kan känna igen sig när man sett kanske en film eller en tv-serie som är från mördarens perspektiv till exempel. Så där, att man blir lurad att heja på den personen nästan.
1: Ja, exakt. Det är mm. verkligen så. Just när hans blickar av klarhet kommer så blir man så här ja Humbert kom igen! Du, mm. det här, du kan fixa dig själv liksom. Man vill, ja, man vill nästan tro på honom för att han visar ju bara sina egna goda sidor för det mesta. De här våldtäkterna beskriver han inte ens utan det bara händer. Och han bara berättar om att de hade en fantastisk natt tillsammans eller något sånt där. Medan man kan se från om man försöker sätta sig in i Lolitas situation så är det ju riktigt vidrigt hur hon knappt får sova under nätterna. För han har ju sömnproblem liksom. Men hon får inte sova för hon måste stå, stå ut med hans våldtäkter och... Uh, ja, hon blir mutad då. Så att hon, är samtidigt, hon är ingen mamma, hon är ingen annan familj. Hon, hon har bara Humbert som hon måste förlita sig på genom hela boken. Och uh, det, det sätter henne då att hon får så mycket. Hon får alla de här materiella sakerna. Hon får en nya kläder, massa godis och allt det där. I en, alltså, för en tolvåring som inte riktigt förstår vad det som pågår mm. så är det såklart väldigt enkelt för henne att bara tänka bort allt det här mörka och mm. bara säga ja men det här är bara
0: så det ska vara kanske liksom mm. det, är, det är otroligt horrorligt ja. men det är alldeles, du nämnde att litegrann glimta kan man fråga av hennes perspektiv hur, hur ser det ut?
1: ja, det exempelvis så, hon var väldigt intresserad av film och teater och sådär när, när han först träffade henne men det försvinner och det säger han då förbigående så här att, ja, typ på den tiden då Lolita intresserade sig för film då kan man tänka att ja, det kanske är ett intresse som har försvunnit. Men för mig så tänker jag att jag direkt tolkade det som att hon på något sätt är deprimerad. Och att hon inte menar, hon, hon är inte intresserad av samma saker som hon var förut för att hon mår dåligt. Tappat sig själv liksom. Mm. Ja. Så andra gånger, jag vet inte om jag kan komma på något mer. Det är liksom
0: fyra, fem bara mm. olika som man får en liten glimt. Mm. Så det är verkligen bara hans historia och hans... Mm. Eh, Ja, han, han glorifierar ju vad han gör kan man ja, ju säga mm. precis mm. ser man liksom något är det här, du nämnde att de åker runt och så är, han, är de jagade eller är det bara fri ja. till, tillvaro de lever eller är det de på jakt efter honom och misstankar och sådär?
1: till en början så är det väldigt uh, lovey-dovey liksom. uh, men ungefär efter halva boken så börjar han bli lite paranoid och han har tidigare nämnt att han var på ett vilohem då, för han har psykiska problem. Det är också någonting som man från början så sa han vilohem. Och sen under bokens gång så blev det mer och mer tydligt psykiatrisk anstalt. Ja, just det. Um, men det är också så där, alltså att han lurar läsaren på samma sätt. Mm. Um, ja. Och då tänker man, är det att han är förföljd på riktigt? Eller är det bara hans hjärnspöken? Uh, Lolita en gång när de bråkar så springer hon Lita iväg och eh, ringer ett samtal i en glassbar, precis när han kommer in så lägger hon på liksom, och där och då kopplar han inte riktigt att hon kanske har ringt polisen eller något sånt där, för han han litar så mycket på att lita på ett, mm. på samma sätt som han inte gör det men för mesta, han, han har ändå en tilltro till henne, och eh, mm. ja, nej, men det, det kommer inte kanske slutet på boken, då vi, när hon lyckas fly faktiskt mm. ifrån honom, och eh, då tar det honom tre år och hittar henne igen och då ja, är det som att paletten, paletten faller ner och hon, han inser att det är hennes gamla teaterlärare som de träffade på första motellet som de var på och sen när de flyttade till, jag minns inte vad det hette, Beardsley tror jag, mm. då började hon gå i en flickskola och fick gå, på en teater, gå med i en teatergrupp och där var han teaterledare och eh, efter det träffar han, hon till slut en, en kille i samma ålder som henne och då blir hon gravid det är lite så, då, det är då han träffar, då, då lyckas Humbert hitta henne igen. Och det, han, det, det är just här också som jag blev så himla förvirrad över min egen moral och lite vilken mm. sida jag ska stå på. För självklart tycker jag Humbert är vidrig, men just i stunden när man läser att Felolita är nu 17 år och inte ett barn, hans barn. Uh, old, hans ålderrang vad ska man ja, säga? Hans, hans preferenser. precis preferenser är mellan 9 och 14 år, mm. och nu är hon 17 och gravid. Och han säger så att uh, trots att hon var, alltså, hög och svullen och, och gammal, liksom så älskade henne, han henne fortfarande. Han hade fortfarande den här, alltså, djupa förälskningen. Mm. Hon var hans liv, liksom. Och då tänker man om oh, Gud han, han gjorde allt det här på grund av kärlek det var inte bara våldtäkt det var mm. inte bara hans egoism och hans dri, alltså lust som Nej. tog över utan man, man vill fortfarande tro att han är en bra person mm. um, så att det är ja ett jättebra slut på boken mm. um, för han får ju någon form av att ja, det kommer en försoningsdel liksom han själv mm, saker. Uh, och ja, inser att han har Ja, våldtagit det här stackars barnet, han kallar sig för ett fembent
0: monster Ja just det ja. ja, det är ju verkligen en en ja, udda och provocerande bok, Jag gick ju jättemycket när den kom där, för det var tror jag, det var vitten på 50-talet, det mm. hon några år som sagt, det kan man ju förstå mm. men det tog också några år innan den publicerades i vissa länder för att den var så provocerande Ja mm. Ja, det är jätteintressant Eh, och det är mycket man kan diskutera i den Ja verkligen, jag känner mm. att jag bara har babblat nu om den ja, det. men det är ju så med de här böckerna som väcker mycket i oss där ja. det börjar bubbla djup i oss av tankar och, och reflektioner och reaktioner Ja, precis Och jag tänker att det också är så det ska vara men ibland måste man få läsa hemska böcker också som får en att bli nästan lite äcklad och, ja. och så, det, det kan vara jätteintressant Ja, det känns som att jag kommer hem med den här boken med mig ett tag. Ja, precis, du kommer inte glömma att du har läst den Nej, verkligen inte det som är så spännande är för att jag har med mig en bok som är... Om man tänker nu att din bok, Lolita, är verkligen bara mannens perspektiv. Eller den här pedofilens ped perspektiv. Mm. Och jag har med mig en bok som är en flickas perspektiv. Eller nu när hon skriver den så är hon ju kvinna. Men det här är det omvända berättelsen kan man säga. Ja. Det här är en flicka, eller en sanningsbaserad då. För den är klassad som en biografi, en självbiografi. Och hon heter Vanessa Springora. Och boken heter Samtycket. Och det här är berättelsen om när hon var, jag tror att hon kanske var 14 eller något sånt där. Precis, hon var 14 år och han var 50. Oj. Eh, så det var ju en tydlig åldersskillnad. Och hon, när hon är 14 så blir hon då, eh, ja men det är väl via någon sån här lite familjefest eller något sånt där. Hon åker på med sin pappa tror jag och sådär. Eh, Eller mamman är det nog. Eh, och hur... Den här mannen då. Som är en väldigt framstående författare i Frankrike. Mm. Eh, känd person. Eh, hur han eh, visar tydligt intresse för henne. Och hon blir smickrad. Hon, det här är någon som ser henne. Eh, hon är annars rätt så underskuffad, Hon bor med sin mamma. Och det är eh, inte så lätt i livet alla gånger. Och, så där. Eh, och hon blir ju faktiskt förälskad i honom. På något plan. Mm. Eh, och de inleder en sexuell relation. Och det som... Springora då, eller nästa hon skriver om det här. Det är ju samtycket huruvida man som barn kan ge ett samtycke. Och om det samtycket ska vara lika mycket värt som det är när man är sexuellt vuxen eller sexuellt mogen. Mm. Eh, och det är lite grann som du berättade också i din bok, det här hur Lolita inte vet. Hon är ingen skillnad på hur det är att vara barn och utforska sin sexualitet eller att göra det med en vuxen. Mm. Att... Eh, för henne förstår hon inte skillnaden egentligen kanske. Nej. Men den vuxna vet ju någonstans att det är en skillnad. Ja. Och det blir ju per definition ett utnyttjande. Även om barnet i fråga inte skulle göra motstånd. Eller skulle verka vilja. Och så som hon berättar här så är det ju verkligen så att hon, hon är ju delaktig i att inleda den här relationen. Men förstår ju som vuxen hur utnyttjad hon blev. Och i början kan man tycka att det är nästan... Också det här man läser, att man kan nästan tycka att det börjar lite trevligt. Att, ja. Jo men okej, hon är ensam, här är någon som ser henne. Det ser inte ut som att vara något våld involverat. Eh, man börjar nästan fundera på, jaha, men är det verkligen ganska ska man säga. Men sen ja, utvecklas ju den här relationen och framgår mer och mer hur, ja, hur sjuk den här mannen är egentligen. Mm. Eh, hur vilken vridning det är, eller så. det är ju en perversion. Eh, och hur hon även i vuxen ålder, för han har ju då han är en upp, framstående person när hon någonstans försöker bryta med honom, hur eh, ingen lyssnar på henne ingen tror på henne, han är en framstående person lite sådär geniklassad mm. eh, och det fortsätter liksom långt in i hennes vuxenliv hur han, hon ser i hans böcker han blir prisad, han får priser han blir hyllad och han skriver om henne, ofta Kanske Oj, inte ja. alltid att hon är namngiven, men hon vet ju, det syns till att det är hon. Eh, han använder det här och likadant framkommer det att han har ju haft relationer med många barn. Eh, både pojkar och flickor. Eh, och det har han skrivit rätt så öppet om i sina böcker. Och han, det här är då typ, ja det är väl, jag kommer inte ihåg, om det kan vara 80-tal kanske som hon är ung då. 70-tal kanske. Och han är då den här mannen, han heter Gabriel Matsneff. Han lever fortfarande och just nu är det faktiskt lite polisutredningar kring honom just för att det har framkommit nu då, vad ja. han har gjort. Eh, som del är det ju hennes bok då, för hon insåg när hon, han skriver en massa om vad han gjorde med mig, jag kan skriva om vad han gjorde med mig. Ja. Eh, så det gjorde hon och då kommer allt det här upp. Eh, som en nästan sen too grej ja. så. Eh, så det har blivit konsekvenser av det och många förlag har nu tagit avstånd från honom och sådär. Men under den här tiden så fanns det en, vad ska man säga, en, en åsiktsström som handlade om att man såg på barns sexualitet som att den skulle vara väldigt fri. Och att mm. barn skulle ha samma rätt till sin sexualitet som vuxna har. Och fanns det också ett gäng med litterära intellektuella som skrev under eller gjorde ett slags uppror eller så. Eh, om att man tyckte då att man skulle avkriminalisera eh, vuxnas sex med barn. För att man det såg det just. som... Ja, och det han hans åsikt detta kommer fram i boken. Att han tyckte ju då att, att det var rimligt och bra att en vuxen introducerar ett barn i det sexuella. Att det skulle vara som en guidning, en led, eh, att man vägleder ett barn och så. Eh, det är ju helt sjukt när man hör ja. det berättas. Eh, men, i den här kretsen så fanns det då en, en åsikt under den här tiden. Att, att det, det, det kan man väl göra. Så det, det här stora upproret kom 1977. Eh, samma år förresten som Nabokov dog. Så han upplevde ja. aldrig detta. Man kan vara intressant att höra vad han skulle ha sagt om det här. Ja, verkligen. Eh, men han dog innan det blev en sån stor grej. Eh, men det var många sådana här kända eh, intellektuella som var med på det. Eh, bland annat då den här mannen. Eh, så att den här boken, den är ju rätt så tunn. Eh, och man får också följa hur det här påverkar henne i vuxenålder. Och precis som man har anat lite grann med mololit att det går ju inte jättebra för henne efteråt. Nej. Så är det ju ofta så för de som har blivit utsatta för övergrepp att man, man hemfaller lite grann åt andra destruktiva förhållanden. Där man kanske blir utnyttjad på olika sätt för att man har fått lära sig att det är det man är värd ungefär. Mm. Så man märker att det har påverkat henne långt in i ålder hur den här relationen ägde rum hur ingen reagerade. Inte hennes mamma, inte den vuxna, inte skolan. Ingen reagerade på för han var den han var och sådär.
1: Mm.
0: Eh, så den är jätteintressant eh, komplement till den här boken att kunna jag läsa varför. och se en, då, en kvinnas perspektiv som har varit ute för att ha en sexuell relation med mycket, mycket äldre män när, när de har barn. Eh, så jag tycker den är otroligt läsvärd och inte särskilt svårläst. läst en sån här boken man verkligen kan sitta och sträckläsa om man har mage för det att ja. säga. För det kan ju vara också att man behöver ta en paus rent mm. eh, innehållsmässigt. För man tycker att det är, det är ju svårt att ta till sig att det här kan hända ja. på det här viset. Eh, så det är ju verkligheten slår lite nästan. Ja, precis. Mm. Om hon fick chans att skriva någonting. Hon fick chans att skriva någonting och det säger ju också en vinst. Ja. Att faktiskt ta ordet. Och det var ju det som mycket MeToo gick ut på. Ja, att precis. ta ordet och berätta och det har hon valt att göra. för i Frankrike var det inte så jättemycket stå här kring MeToo, det var inte så många som det fick inte så starkt fäste så det här har liksom kommit nu sedan hon skrev den här och den kom ju ut jag tror att det kanske var förra året eller 2020 så den kom ja. så efter det har det ju blivit massa rabalder kring den här eh, Matsneffe också och nu som jag förstår det Förra året, när jag tror jag läste om det sist, så var det polisutredningar på gång kring honom. Så man kan ju hoppas att det blir en scen, men ändå inget mindre en rättvisa kring det. Ja, verkligen. Mm. Mm. Vilket mörkt och bistet tema egentligen <skratt> vi hade <här> idag. Ja. <skratt> men otroligt intressant. Ja, viktigt att prata om. Mm. Men tycker du att Melolita, alltså, kan man ändå läsa den tycker du? Alltså, eller är det någon som du skulle avråda från att läsa den? Eller tycker du att... Eh, Ja, alltså
1: den är ganska svårläst. Det är mycket mm. svåra ord om man verkligen vill kunna, kunna greppa den. så, alltså, jag, har, jag har läst när jag var väldigt liten, så att jag har ganska god läskunskap och så. Mm. Men det är nog inte en bok man ska börja med,
0: Nej.
1: och nog inte en bok man ska läsa när man är i tonåren. För jag vet att det finns en rörelse som romantiserar hela Lolita, för det finns en artist som heter Lana Del Rey. Hon, mycket av hennes musik är inspirerad av den här boken. Man kan om låttexter liksom som finns okay, skrivna mm. i den här. Um, och det, det är lätt att man romantiserar den sortens pedofili med en rik gammal man som är förälskad i ett litet oskyldigt barn. Liksom. Uh, så att jag tror att om man, det är en bok man ska läsa om man redan är lite inläst mm. i ämnet liksom. Inte mognad, så. ja precis mm. Inte någonting man bara ska kasta sig in i för att det är en känd
0: bok. Liksom, utan, mm. ja. Precis. Så man vet vad man ger sig in i lite. Ja men precis. Mm. Man går in i det här psyket. Ja, också mm. viktigt att vara säker i sig själv
1: just med att man ifrågasätter sin egen moral så mycket. Mm. Att man är i hans huvud. Jag känner mig nästan lite skadad över att ha varit i hans mm. huvud. Mm. Och det blir som att man vill duscha efter att man har läst ja, ett kapitel. Att, um, så att det, det är det jag skulle säga. Att man, mm. Om man är... Ja, man måste vara lite mogen för det, tror jag. Yes.
0: Mm. Läses med aktsamhet. Ja. Mm. Men jag tycker ändå det var jätteintressant att höra dig berätta om den. Otroligt intressant. Ja, tack. Eh, och sen hoppas jag att ni som antingen vill läsa eller läser eller lite kan ju då också sen gå över till samtycket och känna att man får den här berättelsen som är lite mer av en eh, ja, upprättelse, ja. kanske man kan säga. Mm. Ja, jag ska nog... Skaffa mig en sån där bok. Jag tycker nog att vi ska läsa den bara för jämföra faktiskt. Ja, ja det jag. jag. Jättekul att du var här Selma. Tack för att jag fick vara ja, Hoppas att du kanske kommer tillbaka till podden igen, det vet man inte. Ja, om jag hinner innan. Ja, precis. Det går ju väldigt snabbt här nu fram till sånt. Ja, verkligen. Men, hur eller hur, jättekul att du var här. Tack.